0: Salut Stéphanie, bonjour, ça va Oui ça va très bien et toi Écoute moi je suis en grande forme donc pour oh. entamer cet, cet épisode donc déjà merci de participer à cette semaine du Legal Design donc, ravi de te recevoir, bien évidemment, parce que tu vas pouvoir nous parler de la façon dont tu utilises le legal design dans ton activité d'avocate. Mmh. Donc, euh, bon, avant d'aller plus loin, euh, est-ce que tu peux te présenter,
1: nous dire ce que tu fais, ta spécialité, tout ça? Oui. Euh, bonjour à tous. Euh, donc je suis Stéphanie Maré-Batardière, je suis avocat plutôt en, en droit des affaires, fiscalité et droit des affaires. Donc moi, j'accompagne les dirigeants d'entreprise un peu dans toutes les phases de, le, de leur vie entrepreneuriale, de la création, la transmission, leur rémunération, les packs d'associés quand ils souhaitent se développer, euh, acheter de l'immobilier. Voilà, vraiment, je les, je les accompagne euh, tout au long de leur parcours. D'accord, donc, donc tu es, euh, es B2B, B2C
0: Je suis plutôt B2B. Plutôt ouais. B2B, d'accord, ouais. ok, ouais. très bien. Euh, et euh, donc, bon, ton positionnement il est clair, tu es une fiscaliste. Et alors, quel rapport euh, avec le Legal Design
1: alors, le rapport avec le Legal Design, en fait, c'est quand je me suis installée à mon compte en 2013, maintenant, les années passent, euh, eh bien, il a fallu que j'ai une, une démarche, alors je sais que les avocats n'aiment pas forcément trop ça, mais une démarche commerciale, en tout cas, de m'intéresser à qui je m'adressais et, et à développer ma propre clientèle. Et ce que je percevais déjà quand j'étais en cabinet, c'est révélé encore plus, c'est que les dirigeants d'entreprises, quand on leur parle avocat, ça leur fait toujours un peu peur, et on, je me suis un petit peu confrontée à notre réputation de professionnel, expert du droit, pas très accessible, qui utilise un langage qui n'est pas évident, en plus on traite des sujets qui ne sont pas toujours très drôles ou réjouissants pour, pour les dirigeants, c'est un peu le passage obligé, mais ils s'en passerait bien, et donc je me suis dit « bah déjà, je ne me suis pas installée à mon compte pour avoir cette vision-là ou cette image-là auprès des dirigeants. Euh, moi, je me vois vraiment comme un partenaire du dirigeant. Je suis là pour les accompagner, les rassurer et puis faire en sorte que tout se passe bien pour eux. Et je me suis dit, il bah, y a quand même un petit peu de travail à faire sur la change, le changement de vision ou l'image que les dirigeants ou tout un chacun a des avocats et, euh, et du coup c'est un peu comme ça que je me suis euh, intéressée au Legal Design, alors au début j'en ai fait sans le savoir, je me suis dit bah voilà, il faut plutôt faire des fiches pratiques que des consultations de 40 pages, est-ce que je peux pas mettre de la couleur, des petites, euh, des petites icônes à droite à gauche pour que ce soit un peu plus euh, rigolo à lire <rire> Mais bon, ça leur sert le... pas juste à oui. s'endormir enfin bon je tout caricature tout le, monde, le, <rire> le droit c'est
0: très très drôle justement le legal design j'en ai parlé euh, beaucoup du coup avec Laura dans l'épisode précédent mais comment
1: toi tu définis ça pour le coup alors, le legal design, c'est avant tout une méthode, une approche et un état d'esprit. On ne peut pas dire que l'on fait du legal design si tout d'un coup on fait dans une consultation un schéma ou un dessin ou si on met de la couleur. C'est pas, pas ça. Enfin, c'est pas, pas que ça parce qu'il y a toute la démarche. Euh, avant euh, qui nécessite de se mettre à la place euh, de notre interlocuteur non juriste, euh, qui nécessite de d'identifier en fait les irritants. On parlait tout à l'heure de jargon. Il y a plein de choses qui énervent les euh, les personnes qui vont voir un avocat. Enfin, comme on peut, euh, il y a des choses qui nous énervent quand on va voir un garagiste, quand on va voir son banquier. Enfin, il y a plein d'irritants comme ça. Euh, et en fait, ces, ces sujets-là, une fois qu'on commence bien à cerner qui est le client et sont les irritants, ben on va pouvoir générer des idées pour se dire ben comment éviter au client ou à notre interlocuteur juridique de ne pas vivre ou ressentir ces irritants, en fait de vraiment euh, euh, améliorer son expérience client. Hein, on en parle beaucoup. Mmh. dans dans le domaine commercial enfin, Apple des grandes marques comme ça sont, sont des bons exemples de, de ce que peut être une expérience client et en fait c'est de faire la même chose à notre niveau et quand on s'intéresse au client bah, on aboutit après à des démarches plus visuelles parce que quand on regarde les neurosciences euh, notamment euh, bah, on a cinq sens mais le, le sens visuel et les yeux il y a beaucoup beaucoup de choses qui passent par là et ça peut faciliter justement la compréhension du message juridique euh, donc voilà un peu comment comment je suis arrivée là et ce que ce qui est pour moi le, le legal design. C'est vraiment cet état d'esprit, je me mets à la place d'eux oui. et du coup je génère des idées pour mon client, pas pour simplement pour moi me faciliter la vie, mais oui. euh, vraiment comment faciliter l'interaction.
0: Ok, t'évites de faire la, la liste de toutes les jurisprudences depuis 1940, euh, parce que clairement, ça ne va pas l'intéresser. <rire> Bravo ouais. Donc, euh, ben, en fait, euh, je pense qu'il y a pas mal de personnes qui s'intéressent au legal design, c'est vrai que c'est une matière qui est difficilement explicable, ouais. je pense. Enfin, moi, la première, j'ai eu un peu de mal à appréhender la matière. Donc, je pense que donner des exemples, c'est peut-être euh, la meilleure chose à faire.
1: Voilà. Ouais. Donc, est-ce que oh, tu as trois, quatre exemples sous le coude à nous donner oui, 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 tout à fait. Euh, le, le legal design, il y a vraiment plusieurs euh, plusieurs niveaux, si je puis dire. On peut on peut expérimenter euh, euh, le legal design en utilisant un langage juridique clair. Donc, c'est simplement dans, dans les mails qu'on envoie aux clients, pas faire des gros pavés de texte euh, sans retrait, sans surligner, sans gras, fin, sans une structuration, euh, par exemple. Euh, dans les contrats aussi que l'on rédige en tant qu'experts, euh, euh, du droit, on a envie de faire des contrats très compliqués, mais c'est bien aussi de se poser la question. Euh, mon client, qui n'est pas juriste de formation, est-ce qu'il lit la clause Est-ce qu'il va la comprendre Parce que on peut se rédiger des actes pour se faire plaisir, les faire très compliqués parce qu'on a envie aussi de valoriser les honoraires qu'on met en face. Euh, donc On va se dire qu'il faut mettre plein de, plein de mots très compliqués pour qu'on paraisse très savant et que du coup, ça, la prestation vaut ce qu'on la vend. Euh, mais en même temps, il y a le risque, moi je vois avec mes, mes, mes clients dirigeants d'entreprise, par exemple sur un pacte d'associés, euh, euh, si le, le pacte d'associés est trop compliqué, eh bien, le dirigeant, qu'est-ce qu'il va faire il va le mettre dans un placard et il ne va pas l'utiliser. Alors que ça peut être bien de temps en temps de ressortir un acte et puis de se remémorer ce qu'il y a dedans. Sauf que s'il n'est pas structuré correctement les clients, clairement, ils n'ont pas envie de le, de le relire. Donc ça, c'est le premier exemple de, voilà, des premiers pas qu'on peut faire pour, euh, pour aller vers, vers quelque chose de plus accessible et compréhensible. Après, moi, je l'utilise énormément dans mes propositions d'accompagnement, c'est-à-dire pour convertir des prospects en clients. Mmh, mmh. euh, J'utilise vraiment le Legal Design pour rendre ma proposition visuelle. Ce n'est pas seulement euh, comme un devis euh, qu'on reçoit d'un artisan, ça va être plutôt euh, euh, sous format PowerPoint avec euh, voilà, le choix chemin et, et les différentes étapes euh, de la mission qui sont vraiment clairement détaillées euh, parce que ça peut aussi éviter le client qui téléphone, bah, où on est mon dossier, euh, euh, est-ce que ça avance ou pas, bah, voilà référez-vous à, à la proposition d'accompagnement, vous voyez on en est à la phase 1, à la phase 2 ou à la phase 3 et ça aide aussi à mieux valoriser euh, nos honoraires parce que les, les clients, enfin c'est en tout cas moi ce que je constate, euh, mes propositions passent beaucoup mieux euh, depuis que j'utilise cette, cette méthode-là parce que ben, tout est décomposé et ils peuvent percevoir on peut expliquer ce qu'on fait et du coup la valeur que ça a en face puisque les avocats sont toujours trop chers ben, à nous aussi d'expliquer notre travail et de, et de rendre ça compréhensible que ce n'est pas juste du copier-coller et qu'il y a un vrai oui. travail d'analyse, de réflexion le nombre d'échanges aussi euh, Voilà tout ça c'est du, du temps qui est, qui est valorisable et qui peut être perçu par le, par le client et puis l'exemple le plus, le plus abouti bah, c'est des outils d'aide à la décision euh, dont vraiment des, des structures, des canevas, des visuels hein, qui vont permettre aux, aux dirigeants de percevoir plus facilement l'information juridique, prendre les décisions et puis être un outil d'échange avec le, avec, le, avec le client en fait oui. j'ai créé des trames en fait, d'échange pour que le client se pose les bonnes questions en fonction du sujet que je traite avec lui et qu'on puisse avoir vraiment un capitulatif euh, visuel ouais, bon, oui c'est mieux parce
0: qu'effectivement lire un dossier de 50 pages c'est un peu fastidieux tandis que si tu arrives à le, à le résumer grosso modo sur trois feuilles c'est mieux c'est ouais. visuel, c'est plus simple à comprendre ouais. mais, euh, mais en fait le legal design surtout vu qu'il y a le mot design euh, on s'imagine que derrière il faut utiliser des outils
1: euh, hyper compliqués alors, alors que c'est pas forcément le cas en réalité. Non, c'est pas forcément euh, le cas. Euh, moi, je travaille beaucoup avec euh, PowerPoint, euh, par exemple. Alors, voilà, c'est un outil qu'il faut euh, euh, apprivoiser. Euh, moi, ce que, ce que je fais aujourd'hui, c'est tout ce qui est… Alors, après, j'ai un peu de pratique, donc ça, ça va mieux, mais je, je travaille avec une, une designer qui m'aide sur certaines choses. Mais en fait, à force, elle a pu me, me faire des premières euh, trames. Et puis après, moi, je, les, je les réadapte et je suis autonome parce que je, voilà, je sais que les professionnels du droit, on n'a pas envie euh, d'avoir des images figées qu'on ne peut pas réutiliser ou euh, toujours faire appel à quelqu'un d'extérieur, ce n'est pas forcément possible parce qu'on doit être réactif donc il peut y avoir une bibliothèque de visuels qui est constituée et puis après soi-même on peut aussi euh, développer des choses et pour les projets plus importants, pour les canevas ou les vrais outils euh, un peu plus marketés bah là évidemment on peut faire appel à un professionnel euh, tel un, un designer mais euh, voilà, ce n'est pas, pas forcément euh, euh, obligatoire systématique, il y a, voilà, en fonction du besoin, on peut vraiment euh, euh, soit se débrouiller seul, soit acquérir de l'autonomie. Euh, voilà. D'accord, bah, je vais en profiter pour poser la question, euh, maintenant,
0: euh, pour se former, il euh, y, y a des ressources que tu pourrais
1: conseiller, ou ou pas euh, Pour <rire> se former, euh, bah, après, on... <rire> du coup, comme j'accompagne aussi les professionnels du droit, bah, j'ai créé une formation en ligne, <rire> <rire> ah bon, c'est un bon appel mais c'est très bien voilà euh, par exemple euh, <rire> après sur la formation c'est euh, c'est je pense que c'est se mettre en relation avec euh, avec des designers ou euh, des personnes qui, euh, qui comme moi forment les professionnels du droit et après c'est se mettre euh, euh, au comme je disais l'outil powerpoint pour pour voir déjà un petit peu euh, comment euh, comment euh, appréhender ça mais je encore une fois hein, je, je repars du point de départ de, de, de notre conversation c'est pas forcément euh, se lancer tout de suite sur un schéma et pas forcément le meilleur moyen de se mettre au legal design pour moi, c'est déjà euh, se questionner sur qui est le client du cabinet oui. qui, qui est le client de l'avocat et euh, ce dont il a besoin c'est pas se lancer tête baissée parce que oui. on, les personnes risquent d'être déçues sur les résultats parce qu'elles vont se dire bah mince j'ai passé plein de temps à faire un super beau schéma et en réalité ça fait flop, mais ça oui. peut faire flop parce que le dessin, il est en, le dessin, le schéma, le tableau, il est encore trop technique c'est pas parce qu'on va faire des choses visuelles que ça va être forcément oui, oui. compréhensible oui, oui. donc euh, ça c'est vraiment un point euh, d'attention euh, très, très fort, c ça passe vraiment par une très bonne connaissance euh, client et donc euh, utiliser un outil euh, persona, hein, créer son client et oui, oui. tout ça, et ça c'est vrai que euh, on a souvent besoin d'être euh, un peu challengé là-dessus c'est parfois un peu compliqué de le faire seul donc ça peut être en équipe et avoir un animateur qui vient euh, pour euh, oui. voilà, challenger, poser les questions et ça c'est un super point de départ parce qu'on se rend compte de plein de choses et la personne qui est tierce va pouvoir rebondir et identifier des éléments qui vont aider ensuite les professionnels du droit. Ben, J'ai l'impression que tous les cabinets qui se modernisent un peu
0: ont bien compris que tout devait partir du client et pas de la ça. prestation proposée, donc à ça. partir de là, c'est vraiment quelque part faire preuve d'empathie en réalité et se mettre au niveau du client tout simplement. Tout à fait. Ouais, Mais bon, c'est un travail euh, à temps plein parce qu'à la fac de droit, on ne nous apprend pas ça. <rire> ça, c'est
1: très juste. Ouais, ouais. C'est en train de bouger. On espère que le legal design va rentrer euh, et l'aspect aussi euh, voilà, bien, bien s'adresser à son client, lui faire des offres. Enfin, voilà, ouais.
0: Est-ce que qu'on peut dire qu'aujourd'hui, le legal design euh,
1: facilite euh, ta pratique juridique ou, ou pas oui si si ça pratique ma, ma, ma pratique juridique ça, ça enrichit beaucoup la relation client euh, parce que du coup on, on est perçu comme beaucoup plus accessible et ça fait ça fait tomber un peu un, un mur quelque part ou des, ou des a priori et ça libère la parole des clients déjà ça euh, pour commencer et puis ça permet aussi euh, on parle beaucoup euh, bah, légal Tech de l'automatisation oui. informatique mais euh, avoir des modèles de propositions d'accompagnement visuel par, par catégorie d'accompagnement enfin, ça permet de structurer son business aussi euh, ah, et, ça c'est un point important ouais. parce qu'effectivement euh, un
0: cabinet c'est une entreprise et, et poser en fait tes offres c'est te dire oui. euh, qu'est-ce
1: que je peux faire pour être davantage rentable euh, également c'est ça oui, parce que ce n'est pas uniquement faire du Legal Design pour faire joli et faire plaisir aux clients, c'est aussi pour pérenniser les structures et, et, et toutes ces questions qu'on est amené à se poser en faisant du Legal Design sur le, sur le client, ça, en fait, ça aboutit à une réflexion stratégique sur le cabinet, pourquoi je fais ça et pourquoi je choisis un outil il faut Évidemment, si on fait une fois un accompagnement, euh, je ne sais pas, sur des CGV, je dis n'importe quoi, on ne va pas forcément faire un outil Legal Design, on va plutôt faire un outil Legal Design ou avoir une démarche Legal Design sur quelque chose qui est récurrent, qui peut peut-être être dupliqué au sein de l'équipe. Enfin, voilà, il faut avoir c'est. Voilà, c'est pas uniquement se faire plaisir visuellement, c'est avant tout structurer le business. Et, et du coup, ça permet aussi de passer des paliers et de se sentir plus professionnel dans l'approche client que l'on a. Ouais, c'est vraiment un état d'esprit. Hein. Ouais. Ouais. Oui. Et aujourd'hui,
0: est-ce que tes clients sont en demande de cette compétence spécifique Parce qu'en fait, est-ce que tu arrives à dire, euh, ah, je fais du legal design, ou, euh, ou est-ce que tu es quand même obligé d'expliquer euh, que toi, tu as une approche différente Parce que, le, en fait, euh, je pense qu'il ne faudrait pas partir dans ce travers, je fais du legal design, ça rajoute encore euh, un peu du jargon. Donc, euh, comment tu fais pour, pour vendre cette
1: compétence-là, en réalité en fait, comme je vous le disais tout à l'heure, je fais beaucoup mes propositions d'accompagnement de façon visuelle, en PowerPoint, et déjà, en fait, ça, ça suscite l'étonnement. Et, et du coup, quand je, quand je leur présente l'accompagnement, ils me disent toujours, ah, bah c'est chouette, c'est bien présenté, j'ai tout compris. Enfin, donc, ça fait déjà… C est, c est... Enfin, j'allais dire c'est de la séduction, mais c'est prouvé par l'exemple, en fait. C'est pas juste faire joli, c'est que ça sert à quelque chose. Et c'est un étonnement vraiment positif qui permet d'engager la conversation et de dire ben voilà, moi. Euh, dans mon accompagnement, ça me tient à cœur que vous compreniez ce que je raconte. Donc, je fais du legal design et si vous voulez, euh, pour telle prestation, ça peut être une prestation classique ou une prestation avec euh, avec quelque chose de plus euh, legal designé euh, entre guillemets. Donc euh, voilà, c'est un peu comme ça que je que je l'approche. En fait, ils peuvent pas. Enfin, ils sont parfois surpris parce que c'est une approche moins traditionnelle, plus moderne du métier et ils sont plutôt agréablement surpris euh, donc après il n'y a pas forcément besoin de le vendre ils sont, ils sont, ils sont contents de le constater que euh, que ça change en fait que l'approche change, ça se ressent en fait plutôt pour le client c'est un peu, enfin ils sont tellement habitués au, à ce qu'on utilise du jargon que quand on le fait pas, qu'on le fait moins ou qu'on fait un peu différemment ben voilà ça, ça joue son rôle et après ils en redemandent en fait ah oui, carrément <rire> <rire> Moi, dans, le, dans des accompagnements que j'ai pu faire, notamment... Euh... J'ai développé la boussole des associés, euh, euh, voilà, j'en parle souvent, mais parce que c'est l'exemple le plus révélateur où il y a un client, une fois, il, il m'a dit, mais je suis tellement content que dans le pack d'associés, il y a des mots, je retrouve des mots, des expressions que j'ai utilisées pour, pour décrire ce qu'il souhaitait, en fait. Euh, donc, retrouver un peu de ce qu'il avait voulu amener dans son approche de son association, c'est hyper satisfaisant pour le, pour le client. Donc, ça, ils sont, voilà, ils sont contents. C'est quoi la boussole des associés C'est un outil que tu as Oui, c'est un outil légal design que j'ai créé euh, avec euh, un peu un, une façon, quand on veut s'associer, de poser les, euh, euh, voilà, le rôle de chacun, les, ce qui est important avant de s'associer, en fait. Toutes les questions qu'il faut se poser pour, pour bien, bien s'associer. Ouais, en et... fait, il y a beaucoup de questionnements dans nos... Enfin, on a une... Enfin, c'est ma vision du métier. Hein. On a une boîte à outils juridique, mais qui est là pour répondre euh, aux... aux besoins du client. Donc, c'est important de beaucoup, beaucoup le questionner en fait. D'accord. c'est
0: super intéressant. Euh, oui, tu vraiment euh, t'en mets partout, quoi. <rire> <Oui>. <rire> Et euh, je sais que tu interviens euh, bon, beaucoup plus pour les entreprises et, euh, et tu m'avais dit une fois que tu avais eu euh, une mission dans une entreprise, dans un service juridique plus particulièrement ah oui. et concrètement tu as fait quoi
1: pour eux non. Quel était leur objectif oui, ben comme, comme aujourd'hui, j'ai deux casquettes, je suis avocat pour les dirigeants et puis je, je forme euh, au, au Legal Design. Là, c'était dans le cadre d'un accompagnement d'une direction juridique pour qu'ils se forment et qu'ils se mettent au Legal Design. Et en fait, ils avaient besoin en interne de mieux communiquer avec les, les opérationnels euh, parce que ben, la direction juridique dans une entreprise, c'est toujours un peu les empêcheurs de tourner en rond euh, et les opérationnels, ils ont envie d'avancer sur, euh, sur leur mission, sur leur mission. Sur leur projet ils n'ont pas trop envie que la direction juridique vienne leur mettre des bâtons dans les roues avec euh, votre contrat ou votre clause ça va pas donc ils, ils avaient besoin de, de générer un voilà un changement de euh, un changement au sein de l'entreprise pour qu'il y ait vraiment une culture juridique en fait que ce soit oui. plus euh, le vilain petit canard qui empêche tout mais qu'il y ait vraiment une reconnaissance du talent de chacun le talent des opérationnels le talent des juristes et que ce soit perçu comme un comme un partenariat, et du coup, on a travaillé sur euh, la procédure de saisine euh, de la direction juridique, comment ça se passe, euh, comment ça se déroule, de quoi ils ont besoin, pourquoi il ne faut pas venir au dernier moment, mais il faut anticiper et consulter euh, avant les juristes. Voilà, donc c'était vraiment une visée pédagogique pour qu'il y ait une meilleure culture juridique au sein de l'entreprise et que la communication se fasse mieux euh, entre les entre les personnes, en fait. D'accord. Et là, as fait,
0: enfin con concrètement, tu as fait quoi Tu as relevé le besoin de, de des opérationnels, des, des juristes Oui, et puis… Tu as oui, je...
1: tout ça c'est ça exactement puisque eux ils avaient une procédure euh, écrite euh, qui était destinée aux opérationnels et en fait c'était amusant parce que même moi en lisant la procédure alors, il y avait beaucoup euh, beaucoup d'acronymes mais même en lisant la procédure c'était pas pas forcément clair et du coup il y a eu une prise de conscience et euh, ils m'ont dit bah, si toi Stéphanie tu comprends pas ce qu'on a voulu leur, euh, leur dire ou, ou si voilà si tu comprends pas comment euh, ça doit se passer bah, c'est qu'on n'est pas clair et que du coup il euh, y, a, y a un un vrai besoin d'être euh, voilà, plus accessible et plus pédagogique sur, euh, sur la démarche de consultation de la, la direction juridique. Ça t'a servi
0: à réorganiser finalement euh, l'entreprise, le, euh, enfin, en tout cas la, les, les rapports opérationnels euh, oui. et les directions juridiques. Est-ce que tu en as profité aussi pour jeter un coup d'œil sur les contrats
1: euh, non, c'était alors j'ai été interrogée, ils m'ont interrogée sur ben, à quoi devrait ressembler un, un contrat euh, visuel, puisqu'il y avait eu des, des essais euh, qui avaient été faits, ils m'ont demandé ce que j'en pensais, mais je n'ai pas, pas pour l'instant eu pour mission de travailler cet aspect, cet aspect-là. C'était juste à okay. juste d'avis.
0: Parce que ça, c'est intéressant aussi. Ouais, fait. Euh, en fait, dans les contrats, euh, moi j'en ai fait, euh, tu as toujours tendance à rajouter des trucs oui. qui en réalité te rassurent toi en tant oui. que juriste, mais qui ne sont pas forcément euh, absolument utiles. Oui. Donc euh, je pense que quand tu fais du legal design, il faut aussi appr euh, apprendre à supprimer des choses. Et ça, c'est hyper contre-intuitif en fait pour un, pour un juriste.
1: Bon, oui, bah, c'est presque un crève-cœur. <rire> un crève-cœur à plusieurs types, parce qu'on est, on a enfin, voilà, on ressent le besoin d'aller dans le détail et de tout prévoir, de rien oublier. Et, euh, et aussi avec la responsabilité qu'on peut avoir, bien évidemment. Et, euh, et, et faire du légalisme, ce n'est pas être simpliste, c'est euh, on le sait bien, il y a plusieurs citations sur le, sur le sujet, mais. Euh, euh, Retirer des choses, comme tu le dis justement, c'est plus compliqué qu'il n'y paraît. <rire> c'est parfois plus facile de faire un pavé de de divine que de se dire comment je peux le formuler différemment pour que ce soit bien compris et clair. Mais en fait, c'est une gymnastique. Enfin, on est retombe à, encore une fois sur 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 l'état d'esprit. On a on a été formaté par la fac de droit pour penser compliqué, lire compliqué. Et voilà, on peut on a oui, cette oui. capacité de comprendre et de lire des choses compliquées. Mais c'est nécessaire pour un non, pour s'adresser à un non juriste de pouvoir faire du, du simple, mais pas du simpliste. Je ne sais pas, en fait, aujourd'hui, si le legal
0: design euh, est si répandu que ça, en, en vrai, dans, dans la pratique. Euh, donc, à, à ton avis, quel est l'avenir du legal design Est-ce que, est, est que tu penses vraiment que c'est quelque chose qui va, euh, qui, qui va se répandre Parce que moi, j'ai l'impression que dans les legal techs, euh, en tout cas, en B2C, on est vraiment sur cette volonté-là en fait, de, de démocratiser l'accès aux droits, la compréhension. Je pense que le legal design est un super outil pour ça, mais euh, j'ai l'impression
1: que euh, le legal design a quand même du mal à faire son trou. Oui, oui c'est une remarque qui est juste. Je pense qu'il y a plein de freins encore dans la, dans la tête des, des juristes il euh, y a plein de enfin, on, on en a parlé hein, le, le fait, on est, on est des experts donc si je rends mon savoir euh, trop simple euh, Est-ce qu'on viendra toujours me consulter Il euh, y, y a un vrai sujet, je pense, qui est lié, euh, qui est lié à ça. Euh, moi, je ne suis pas du tout inquiète. Enfin, je le vois bien. Hein. Ce n'est pas parce que je, je rends les choses plus simples que les personnes viennent moins me voir. Bien au contraire. Au contraire, contraire a oui. Tout à l'heure, c'est une, une, une vraie stratégie. Euh, après. Euh, il y a aussi tout l'aspect légal tech dans le sens outil informatique qui parfois peut paraître plus plus simple ou en, ou en tout cas l'avocat le, le, a pas besoin de, ou le juriste n'a pas besoin de s'y pencher plus que ça on lui livre une solution technique et il l'utilise alors ça, leur a fait, ça nous a fait à, à nous les juristes ou avocats peur au début parce qu'on s'est dit ben, ça y est les logiciels vont prendre notre place ce qui est pas enfin ils vont, enfin, pour moi, ils sont censés nous remplacer, là où on, on perd notre temps et où on s'épuise. Et du coup, ça libère du temps pour se poser des questions sur qui est mon client et comment je, je développe ma stratégie. Et, et je crois beaucoup à ça, peut-être qu'une fois que les, les avocats se seront mis sur toutes ces solutions techniques et informatiques, ils vont gagner du temps et pouvoir l'utiliser autrement. Et alors, un point, moi, qui me plaît beaucoup, c'est que les Legal Tech sont là pour moi en soutien et on retrouve notre créativité et notre pouvoir, entre guillemets, avec le Legal Design, parce qu'en fait, ça dépend que de nous et ce n'est mmh. pas une solution qui est uniformisée pour tout le monde, c'est que ça devient presque une stratégie de marque. On peut créer les propres outils de tel cabinet qui vont être reconnus parce que c'est toujours présenté de la même façon, parce que… Oui. Et on reprend un vrai pouvoir de moderniser. on reprend la main pour moderniser notre profession. On est pas, on, on a les outils informatiques qui nous sont imposés parce que maintenant, on bah, voilà, on peut plus faire autrement. Et puis alors la crise sanitaire a démontré tout ça <rire> fort okay. bien. Mais maintenant, voilà, à nous de jouer, à nous de jouer pour transformer notre profession. Et voilà que, enfin, moi parfois j'en ai assez qu'on soit perçus comme des rabats-joies. Non, on a une vraie créativité parce que la créativité, souvent. Les avocats ou les juristes disent Ben bah oui, mais moi je suis pas créatif, comment je vais pouvoir faire quelque chose de, de plaisant à regarder pour mon client Ça va être moche, on va se moquer de moi. Enfin, il peut y avoir cette peur là, mais en fait, on, en tant que juriste, on est déjà créatif pour créer des schémas de structuration et autres. On a besoin de cette, oui, cette créativité, donc voilà. Il y a plein d'a priori qui parce que c'est contre-intuitif d'aller vers de la créativité quand on est juriste, et une fois que on aura pu démontrer que c'est pas forcément contre-intuitif ou antinomique ben je pense que l'égal design pourra prendre son envol mais c'est voilà il faut prêcher beaucoup <rire> pour convertir ouais, ouais. <rire> non, mais c est, c est...
0: oui oui il faut, faut ouais puis mais, mais je, je pense que les, les gens vont s'y intéresser après il euh, y a un palier entre s'y intéresser et vraiment euh, mettre ça en ouais. pratique voilà ouais. parce que comme, euh, bah, comme tout changement au départ euh, ça, prend, ça te prend du temps en fait au début ouais. quand même oui. Donc, il faut être prêt à faire cet effort-là. Tout à fait. Ouais. Bon, En tout cas, je pense que le Legal Design, pour toi, ça a bien marché.
1: Oui. C'est
0: clair. Euh, en termes de, de business, euh, je pense que tu as trouvé ton truc. Donc, euh, oui, exactement. Bah, J'encourage les autres avocats à faire de même. Et puis, euh, je pense aussi qu'on aura l'occasion d'échanger à nouveau sur le sujet dans, dans quelques temps. Donc, merci, Stéphanie.
1: Merci, Charlotte. À bientôt. À bientôt. Au revoir.